0: No, ihan ehdottomia asioita on, on kaiken ylimääräisen kemikaalialtistuksen välttäminen, eli siinä mielessä on tärkeää katsoa, että niissä sisustusmateriaaleissa ja huonekaluissa ei, ei käytettäisi tarpeettomasti palonsuoja-aineita, homeestoaineita, muita pintakäsittelyaineita, niin kuin likaantumisen ja liian ja veden hylkimiskäsittelysuihkeita ja noin poispäin. Ja sitten tietysti on vielä oma lukunsaan nämä muovin pehmentimet, joiden, joille altistumisesta on hyvinkin paljon puhuttu.
1: Miten tavallinen kuluttaja voi sitten tarkistaa nämä aineet, mitä mainitsit esimerkiksi paloneistoaineet?
0: No se on kyllä hirveän hankala, hankala tilanne. Ja periaatteessa tässähän on, asia on, on siinä mielessä yksinkertainen, että että sellaiset, mitä ei, mitä, mitä ei suositella käytettäväksi, niin ne on kielletty. Ja se, mitä ei ole kielletty, niin se on sallittu. Ja oikeastaan mitään muuta tapaa ei ole selvittää, mitä, mitä joku tuote sisältää, kuin se, että kysyy ensisijaisesti kauppialta, ja sitten kauppiaankin todennäköisesti pitää kysyä se valmistajalta, koska nämä tyypillisesti sellaisia aineita, joita käytetään niin pienissä määrin, että niitä ei ole mihinkään käyttöoppaaseen ähm, laitettu tai, tai mihinkään asiakirjaan, mikä tuotteen mukana tulee. Mutta se, mitä ylipäänsä äh, on hyvä tarkastella, on se, että jos tuote on palosuojattu, jos se on homeenesto käsitelty tai jos se on pehmeää muovia, tai sitten jos siinä on likaantumisen estokäsittely, niin nämä on, nämä on sellaisia asioita, jotka on jollain kemikaalilla saavutettu. Mm. Ähm, Palon kestävyys on sitten toinen asia, ja se voi liittyä myös siihen, että materiaalit on valittu sen verran fiksusti, että ne on, fiksusti, että ne on luontaisesti palon kestäviä materiaaleja, niin kuin esimerkiksi villa. Mutta käytännössä siinä on sen jälkeen, kun tämmöiset ominaisuudet jollain tuotteella on, niin käytännössä sen jälkeen kuluttajan pitää kysyä kauppialta, ja jos se ei tiedä, niin kuluttajalla on kyllä oikeus vaatia, että kauppias voi ottaa sitä selvää.
1: Millaisia vaikutuksia sitten näillä kemikaaleilla voi olla lapsen kehitykselle tai lapsen elämään?
0: No monilla näistä kemikaaleista, jotka on jo kielletty, mutta tähdentäisin vielä sitä, että esimerkiksi sellaisia palonsuoja-aineita, jotka on kielletty myrkyllisyyden, kertyvyyden ja kaukokulkeutuvuuden takia, niin semmoisilla aineilla käsiteltyjä tuotteita, millä on edelleen käytössä, koska helposti esimerkiksi 5 elektroniikan käyttö voi olla enemmän kuin 10 vuotta. Ja ylipäänsä nämä kiellot tulee tosi paljon, tosi paljon jäljessä. Ja näille kuuluu yleensä näille kemikaaleille, jotka sitten on jostain syystä kielletty, niin niihin yleensä liittyy se, että ne kertyvät elimistöön. Ja, ja monesti, kuten muovin pehmentimet ja monet val- tämmöiset Niillä on sitten vaikutuksia, ja ne voi vaikuttaa nimenomaan kehittyvään, eli myös elimistöön erityisen merkittävästi. Ja ylipäänsä siis hän on hyvin kestävä kaikenlaista altistusta kohtaan. Ihminen ei suinkaan ole luomakunnan herkimpiä tässä mielessä. Mutta tosiasia on se, että, että kun ei näissä tämmöisistä kemikaaleista, ole elimistössä mitään hyötyä, kun, kun näitä kartoituksia on tehty esimerkiksi rintamaidosta tai sitten rasva kudokset tai verestä, niin sitten näitä ihmisen tekemiä kemikaaleja sieltä aina löytyy. Niin kyllä se sinänsä, vaikka ei niistä pystyttäisi suoraan sanomaankaan, että tämmöinen määrä aiheuttaa tämän ja tämän altistuksen. Me tiedetään eläinkokeista, että niillä on tämmöisiä vaikutuksia, niin siinä mielessä vara olisi kyllä
1: viisautta. Tämän päivän lasten satukirja on usein tablettitietokone ja lastenhuoneessa on muutakin elektroniikkaa, viihdeelektroniikkaa, on televisioja, tietokoneita, pelilaitteita. Onko siis lastenhuone se oikea paikka sitten näille lasten, lapsen tarvitsemille laitteille?
0: No. Ainakin voisi sanoa sen verran, että mitään näistä laitteista ei pitäisi viedä lastenhuoneeseen aivan uutena. Näihin, näihin liittyy yleensä sellainen uuden haju, joka, joka johtuu siitä, että materiaaleissa on käytetty jotain, joka helposti alkaa sitten niistä vaikka muoveista sen jälkeen, kun laite käytössä lämpenee. Niin tästä, tästä johtuen esimerkiksi Ruotsissa on sellaisia suosituksia, että, että laitetta pitäisi käyttää ensin viikko hyvin tuulettetussa huoneessa ennen kuin se tuotaisi huoneeseen Meillä tämmöisiä suosituksia ei ole, ei ole tehty, mutta kyllä tämä ilmiökin meillä tietysti tunnistetaan, että, että tämän tyyppinen altistus on sellaista, joka voitaisiin helposti välttää. Se, mitä tulee sitten näihin, näihin tablettitietokoneisiin, kännyköihin ja muuhun tämmöiseen pienelektroniikkaan, niin, niin tota, hän on se, että valmistajathan on esimerkiksi just näistä paljon puhutuista bromatuista palonsuoja-aineista, niin valmistajathan on tehneet sellaisia sellaisia lupauksia, että heidän tuotteessaan näitä ei käytetä. En osaa sanoa, onko kaikki valmistajat, mutta monet on. Ja, ja tämmöisiin asioihin nyt sitten voi, voi tietysti kiinnittää huomiota, ja, ja se yleensä kyllä lukee sitten siinä, siinä pakkauksessa, jos ne on tämmöisen pystyneet tekemään, tai sen saa valmistajan kotisivuilta, kotisivuilta tietää. Mutta tietysti... Kompromissejahan sitä joutuu varmaan jokaisesta perheestä tekemään sen suhteen, että huoneeseen tulee se telkkari, mutta tosiaan jos se laittaisi, tai tietokoneen niin jos se sitten sinne heti ensimmäisenä.
1: Kannattaako lasta sitten yrittää suojata erilaisilta kemikaaleilta ja aineilta vai onko se sitten ylisuojelu, että jos nyt ottaa muutamia pieniä asioita huomioon?
0: No tässä on vaikea nähdä, että siitä aiheutuisi mitään haittaa, että suojelee ja... Ja nyt kun me puhutaan hyvin vaikeasti mitattavista mitattavista, vaikutuksista, ja ne on monesti, jos ajatellaan, että meillä on tietenkin kaikki ihmiset altistutaan tavalla tai toisella esimerkiksi syöpää aiheuttaville aineille, mutta se kemikaalikoktaili, jota meillä nykyään on käytössä, niin se se on jotain... Jotain tähtitieteellistä verrattuna siihen, mistä oltiin, minkä kohteena oltiin muutama vuosikymmen sitten. Ja se, mistä me tänä päivänä ei hirveän paljon tiedetä, on, että minkälaisia yhteisvaikutuksia näillä on. Ja eri kemikaalien koktaili, joka sitten elimistössä vaikuttaa, niin mitä pienempänä sen pystyy pitämään, niin sitä parempi.
1: Miten sitä lastenhuoneen kemikaalikoktailia voi vähentää?
0: No se on ilman muuta tulee siitä, että katsoo niitä materiaaleja ja katsoo niitä tuotteita, tavaroita, mitä sinne laitetaan. Ja ne on, ne on hyvin vaikeasti tietysti tunnistettavia, mutta sehän me tiedetään, että esimerkiksi palonsuoja-aineita on, on käytännössä kaikessa sähkö- ja elektroniikkalaitteessa tai kaikissa laitteissa pintakäsittelyaineita ja tämmöisiä homenestoaineita voi olla verhoilukankaissa. Ja kyllä tässä niin kuin Sellainen perusnyrkkisääntö tietysti on olemassa, että jos pystyy selvittämään, että se on valmistettu jossain edes Euroopan unionin alueella, niin silloin todennäköisesti siinä on otettu kemikaalirajoitukset huomioon. Sitten kun meille tulee kuitenkin paljon tekstiileistä, tulee Aasiasta ja noin poispäin, niin asia on kyllä se, että, että ei niistä tavaroista, jotka, jotka maahan tulee, niin ei niistä pystytä varmistamaan että mitä kemikaaleja niissä on, kun ihan poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyy sitten enimmäkseen. Ä, turva, ä, turvallisuus- ja turvallisuuskemikaalivirastonkin tekemään tutkimus liittyy esimerkiksi sähkölaitteiden turvallisuuteen ja sellaisen, tietysti mittaa, mittaa toisinaan materiaalien esimerkiksi raskasmetallipitoisuuksia. Mutta nämä tämmöiset analyysit, jotka maksaa esimerkiksi useita satoja euroja per näyte,
1: niin niitä tehdään just Hyvin harvakseltaan sen takia, että ei oikeastaan tiedetä, mitä sieltä pitäisi etsiä.